0: נוסף בפודקאסט לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר פלואו ליום יום שלנו, לא רק במדיטציה ולא רק בחופשה. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך התזונה שלנו קשורה למיניות, איך האוכל שאנחנו אוכלים משפיע על החשק המיני שלנו, איזה מאכלים יוצרים את הריח גוף שלנו שיוצר משיכה או רתיעה. אבל לפני שנתחיל, אני קודם כל רוצה להודות לכם על שאתם משתפים את הפודקאסט, על שאתם שולחים דברים שאתם עושים. זה משמח כל כך וכיף לראות אתכם עושים ופשוט תמשיכו. אז יאללה, בואו ככה נצדול פנימה. היום אנחנו, כמו שאמרתי, הולכים לדבר על איך התזונה משפיעה על החשק המיני ועל המשיכה המינית. ובמיוחד בשביל זה הבאתי אורחת סופר מיוחדת, ליאת קליין. ברוכה הבאה, ליאת.
1: היי, איזה כיף לבוא לפה.
0: איזה כיף. למרות אני...
1: הפקקים, היה לי כיף.
0: <laughs> אז אני ככה אציג את ליאת. ליאת היא נטורופטית, יועצת תזונתית, והיא מרצה בתחום, גם של תזונה וגם של קשר בין תזונה למיניות. והאמת היא שהכרתי אותה באחת הסדנאות שלי, וגיליתי מישהי סופר כריזמטית, ומעבר לזה, יש לה את השם הרצאה הכי מגניב ש... ששמעתי. באמת, ושמעתי המון. שזה לגמור מהצלחת. נכון. נכון. בא
1: לי ברגע של מקלחת טובה, משם עולים כל הרעיונות.
0: לגמרי. ואם אנחנו נדבר קצת על זה, על הקשר בין התזונה למיניות. אז מה הקשר בכלל בין תזונה למיניות, ואיך זה, זה משפיע על הפלואו שלנו?
1: אז קודם כל, אם תחשוב על זה, מה זה פלואו? פלואו זה זרימה. <אח> וזרימה זה לא רק ב- ביום-יום שלך, שאתה זורם עם רעיונות. חשוב שתהיה לנו גם זרימה טובה בגוף. אם זה זרימת דם, זרימה של הנוזלים שלנו. ותזונה בעצם משתתפת בהמון תהליכים שקשורים לזרימת הדם שלנו. אני תמיד אומרת שעוררות מינית וחשק מיני הם זרימת דם. אם יש בעיה בזרימת הדם, זה כבר דגל אדום למשהו ששם תקוע והוא לא מדויק. ופה תזונה יכולה לחולל פלאים או לעשות בדיוק ההפך אם אנחנו מתעללים בעצמנו.
0: אוקיי, אבל אני עדיין לא, כאילו, אני לא מבין, כאילו, איך התזונה משפיעה על המיניות, כאילו, אני יודעת, בואי נדבר על מיתוסים, כאילו.
1: אוקיי, אז קודם כל, אנשים חושבים שאין בכלל קשר בין השניים, ופה אני חייבת להפריך את הנושא. אגב, זה נושא שכמעט לא נחקר, בטח לא בארץ, רוב המידע הוא מה שקורה, נמצא מעבר לים בארצות הברית ובאירופה. ושם בעצם חילקו את העניין של המשיכה והמיניות שלנו לשני סוגים. אמרו, בוא נראה איך תזונה משפיעה על כל התהליכים שקורים לפני שנכנסים למיטה. הרי מיניות זה לא רק, סליחה, חיכוך איברים. זה לא רק מתחיל מהרגע שאתה נכנס למיטה ומכניס לאן שזה לא יהיה. לא משנה, גבר או אישה, אז אני זורמת. אבל הרעיון לראות מה קורה לפני שנכנסים למיטה. על הריח שלך, על הטעם שלך, על החשק שלך. איך ההורמונים שלך שם, האם הם משתוללים או דווקא נכבים? ושם תזונה יכולה לתת אימפקט מאוד מאוד גדול. שוב, תלוי מה אתה אוכל, מתי אתה אוכל ובתיימינג שאתה אוכל.
0: Mm-hmm. ואיזה מחקרים יש בנושא? כאילו שאמרתי, יש <ווה> מחקרים מחו"ל.
1: אז קודם כל, יש מחקרים שמדברים המון על כל מה שקשור למשיכה ברמה ההתחלתית, במשחקי החיזור, במשחקי, ה... נקרא לזה הפורפליי, שמדברים על הריח. בעצם אומרים שביום שבו אתה כבר לא אוהב את הריח של כנראה שרמת המשיכה שלך יורדת.
0: את יודעת שאומרים שהריח הטוב ביותר הוא הריח של הבן זוג שלך.
1: בדיוק. ופה תזונה יכולה לעשות פלאים בהקשר של המשיכה, כי בעצם חוש הריח שלנו, לפי המחקרים, הוא אחד החושים שלא עוברים פילטור במערכת העצבים. כלומר, ברגע שאתה מריח משהו, פתאום עולה לך איזו תחושה. פתאום עולה לך איזה זיכרון. זה אחד ה... נקרא לזה רח... אחד החושים שהכי קשה בעצם להכחיד ממנו איזה תחושה או מחשבה. ועשו איזה מחקר מעניין, מעניין אותך לשמוע? ברור. אוקיי. Okay. אז עשו מאוד, מחקר מאוד מעניין דווקא באוסטרליה, ששם חילקו אה, לקבוצה של גברים חולצה, ואמרו להם, אתם צריכים ללבוש את אותה חולצה במשך שבוע ימים, ואסור לכם לעשות שימוש בשום מסיח של ריח. כלומר... שמפו, אפטר שב, כל הדברים האלה, אסורים בתכלית האיסור. ונאמר להם, חברים, בבקשה, רק תנהלו יומן אכילה. כלומר, תכתבו כל יום מה אתם אוכלים וכמה. הם בחרו? כן, הם בחרו. Okay. שזה יהיה הכי הכי אמיתי וקרוב למציאות. ובתום עשרת הימים, שבהם אסור היה להם להוריד את החולצה, הם ישנו איתה, ואתה יודע, עשו את כל <אח> מה שצריך, החולצות האלה ניתנו להערכה בקרב נשים. Okay. שהן לא מכירות אותם, לא יודעות איך הם נראים, ורק היו צריכות למספר מ-1 עד 10 את רמת המשיכה לפי הריח שלהם בלבד. אחד זה לא נוגעת בכלל, 10 נכנסת לך למיטה, עכשיו לא אכפת לי איך אתה נראה. זה פחות או יותר הייתה הסקאלה, והגברים שקיבלו את הציון הכי גבוה, היו הגברים שאתה יודע מה הם אכלו? תנו, תנחש.
0: משהו טבעוני.
1: למה אתה מגלגל? למה בהכרח?
0: לא, אז לא מה? לא, אין
1: לי פה אג'נדה, נשמה. לא, <laughs> אז <laughs> אני
0: שואל. <laughs> אז <laughs> על דעתי, זו <זה> התשובה.
1: Okay. <laughs> לאו דווקא טבעוני. Okay. כי טבעוני יכול להיות גם ביסלי גרי לצורך העניין, ah. נכון? Mm. עם
0: פחות תבלינים זה יותר טוב.
1: <laughs> קודם כל אתה צודק, אבל בגדול בגדול הגברים שתויגו ככאלה של אני רוצה אותך כאן ועכשיו על השולחן, זה גברים שאכלו גם פירות, גם ירקות, גם בשר, גם okay. קטניות, גם שומן מן החי וגם שומן מן הצומח. מה אני אומרת בעצם? אז מה הם לא אכלו? אה, יפה. טוב ששאלת. <laughs> בגדול, הם אכלו הכל מהכל, אבל היחס של הפירות והירקות שלהם היה המשמעותי ביותר ביחס לדברים האחרים שהם אכלו. עכשיו תשאל אותי, מה זה יחס? נכון. מה זה שני פירות ביום, זה בסדר שאני נערך טוב? הם אכלו בממוצע כמעט בין 7 ל מנות פרי וירק, אוקיי? Mm-hmm. זה אומר בסלט, מלפפון עגבנייה, גם בחסר, ו... כן? ירקות מבושלים או חיים, וכל השאר כבר היה מתאזן. רוב האנשים לא מגיעים במכסה הזאת, רוב האנשים צריכים להשתמש בדאודורנט, בקרם גוף ובבושם. ומהניסיון שלי, גם בקרב נשים וגם בקרב גברים, ברגע שאתה מכניס יותר פירות וירקות, הבסיסיות של הזיעה שלך משתנה, ה-PH משתנה. על הזיעה אין, אין ריח, אין טעם, היא קצת מלוכה. בעצם מה שקורה זה שהיא מגיבה עם החיידקים שיש לך על האור. והחיידקים האלה משתנים, בין היתר, בהתאם לאוכל שאתה אוכל.
0: אז בואי תגידי לי איזה אוכל אני צריך לאכול, כדי <laughs> לאריך טוב. <laughs> אוכל זה, בסיסי. וזה גם כשאנחנו מדברים, זה, זה לא רק להיכרות, זה מדובר גם בבני זוג. נשים
1: שכבר, זוגיות. נכון, אני תמיד מאמינה שאתה צריך לבחור כל יום בבן הזוג שלך מחדש. <laughs> זה מה שאתה צריך להימשך אליו, כמעט על בסיס יומיומי, אידיאלי. <laughs> אבל בגדול, מה שאתה צריך לאכול זה בעיקר פירות וירקות. זה לא משנה, אגב, מה ה... סוג מסוים. זהו. זה לא משנה בכלל. כמובן שיש ירקות שיש להם ריח יותר דומיננטי, כמו בצל ושום, שמה לעשות, חלק מהחלקיקים יוצאים החוצה דרך הזיעה. גם חילבה, אתה יודע.
0: כן.
1: אתה אולי מכיר את זה יותר טוב לא יודעת. אני נולדתי בפולניה. אבל בגדול... אני מזויף, את יודעת. כן, טוב, לא ראיתי. אז תראה, זה טוב. אז בגדול, הפירות והירקות, בדגש על עלים ירוקים, הם אלה שעושים את השינוי משמעותית. שייק ירוק בבוקר, סלט גדול בצהריים, כבר אתה סוגר את הפינה, וזה מתאזן עם הסטייק שדפקת בארוחת צהריים בטן או זה מתאזן עם הפסטה עם הרוטב שמנת פטריות.
0: הארוחה שאכלתי בטן ביס מריחה, תגרום לי להרגיש פחות טוב? כאילו אם אכלתי עכשיו בשר, אני ארגיש פחות, אני אארח פחות, פחות טוב מטרות? זה לא
1: בהכרח. כך. זה נורא לא? תלוי איך עשו לך את הבשר, וזה נורא תלוי עם מה אכלת את הבשר. שילובים נכונים של מזונות, גם הם משפיעים על היכולת של הגוף שלך לפרק את המזון, להשאיר אותו כמה שיותר או כמה שפחות בקיבה, ומשם לצאת החוצה אל הדם ואל הזיע. אם אתה רוצה את העצה שלי, בפעם השנייה... מילי שילובים, כאילו זה מה שקורה. שילובים, השילוב הכי טוב, כל מי שמכיר אותי יודע שהמנטרה שלי, גם להרגיש פחות עייף, גם להריח יותר טוב, זה לאכול את החלבון, את החיה, עם הירק בצד, ולא עם הפחמימה. כלומר, עוף, למשל, עם סלט, הוא הרבה יותר טוב מעוף מאורז. Critics... או סטק עם סלט ירוק, או ברוקולי ושועית ירוקה, הם עדיפים מאשר סטק ותפוח אדמה או פירה. אז במסעדה הבאה, זה מה שאני ממליצה לכם להזמין.
0: האמת שגם עשיתי פרק שלם על, יש טרנד בהוליווד שלא מתקלחים. עשיתי פרק שלם ללא סבון וללא שמפו. כן, זה ככה את עושה פה הכנה לפרק. באמת? אתה רואה איך אני מרימה גמר... לך? לגמרי. <laughs> <laughs> אז רגע, אז בואי נבין, מה, מה, איזה, איזה מאכלים עוזרים להגביר את החשק המיני?
1: או, זו שאלת מיליון הדולר. כי עוד מיתוס שאני אשבור זה שהרבה אנשים חושבים שחשק מיני זה תולדה של אה, משך היחסים, כלומר, הוא בעיקר עולה בתחילת הדרך, ועם הזמן הוא לאט-לאט-לאט יורד.
0: מה, זה לא ככה?
1: <gasps> שוקינג. כן. לא, ממש לא. קודם כל אני אעשה הבחנה בין גברים לנשים, כי יש שונות מאוד גדולה. קודם כל, אני תמיד אומרת שאצל גברים חשק מיני זה כמו מתג של אור, אתה מדליק <קש> והוא נדלק, איזה כיף, <קש> מאוד פשוט, קווים ישרים, אקסל. לעומת זאת, נשים זה כמו עמעם, אתה <אח> מסובב, 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 לאחד זה ייקח 5 דקות, לאחד 20 דקות, לאחד זה שנה. זה נורא תלוי גם בסייקל שלנו, כנשים אנחנו מושפעות ממצב הורמונלי. בהתאם ליום שלנו בסייקל. ולכן צריך להתייחס בצורה קצת יותר פרטנית אצל נשים. יחד עם זאת, בגלל שאנחנו נשים, חשק מני לא מושפע רק ממה שאת אוכלת, את שומעת אותי? הוא מושפע גם מהיחסים שלך עם בן הזוג, אם הוא הוריד את הפח, אם הוא לקח את הילד בזמן מהגן, אם הוא החמיא לך לתחתונים, או אם את מרגישה שירדת או עלית חמישה קילו, זה מאוד משפיע על החשק המיני שלך.
0: רמת האינטימיות.
1: ממש. אני שמה את אלה בצד, ואני רק מתרכזת בעניין התזונתי.
0: כן, בוא נגיד אפילו, אנשים שמכירים עכשיו, שאין את כל הסיפור הזה, אוקיי, אין את המטען הזה. אוקיי, באים פרש, מה כן.
1: שהכי קובע זה רמות ההורמונים אצלך בגוף, בדגש על הורמון שנקרא טסטוסטרון. עם הגיל, בוא נגיד, ה-CO מגיע בגיל 18, 19, גיל ההתבוגרות, הורמונים משתוללים, גברים מסוגלים, אתה יודע, לתת בראש שלוש פעמים בלילה, עשר פעמים בלילה, שלו. ואם הגיל הוא לאט לאט יורד גם אצל גברים וגם אצל נשים. אבל אני תמיד אומרת שזה טסטוסרון כמו מצבר. ככל שתשתמש בו יותר, ככה הרמה שלו תעלה, וככל שלא תעשה בו שימוש, ככה לאט, לאט 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 הוא ירד ברמות שלו. אז בשביל שרמות הטסטוסרון יעלו, צריך קודם כל לעשות הרבה סקס, ואגב, המחקרים הראו שלא מספיק לעשות סקס עם עצמך, אלא אתה צריך שיהיה איזה איזון חוזר, אתה צריך שיהיה פידבק, אתה צריך שיהיה... יחסים, מערכת יחסים mm. או סקס. אוקיי, זה שמנו בצד, בואו נדבר על מה מעלה את הטסטוסרון. אחד הדברים שהכי מעלה טסטוסרון, שים לב, אולי זה יהיה מיתוס מספר שלוש או ארבע, זה שומנים. תחשוב כמה פמפמו לנו.
0: אבוקדו <אז> כאלה?
1: גם, בדיוק. רק אל תיקחו את זה למקום של המלווח. אוקיי. Okay. והחמאר. למרות שחמאי אפשר להגיד שהיא עוד סבירה, אם היא תהיה איכות טובה. אז
0: רגע, פמפמו לנו.
1: פמפמו לנו ששומנים הם לא טובים, שהם עושים נזקים ללב ולכלי הדם. אבל בפועל, אנשים שמגיעים אליי לקליניקה, ואני יכולה להגיד לך מניסיון, הם באים אליי הרבה פעמים מתזונת דיאט. קמה בבוקר, שותה קפה עם חלב, 1 אחוז. אחר כך אוכלת יוגורט, 0 אחוז. בין לבין, מקנחת. עם גלידה וסלט, 0 אחוז גלידה, לא שקר כלשהו. בקיצור, אנחנו כל הזמן על תזונה דלת שומן, אבל בתכלס, הורמונים נוצרים מכולסטרול ושומן. ושרמות הטריגליצרידים שלנו, רמות השומנים שלנו, נמוכות מדי, אז אין לגוף חומרי גלם לייצר הורמונים, גם הורמוני מין שהם כמו אסטרוגן, פרוג'סטרון, וגם טסטוסטרון. אז אם את שומעת אותי, ואם אתה שומעת תכניסו שומנים לתזונה שלכם, כמו שאמרת, אבוקדו, שקדים, אגוזים, חמאת שקדים, אפילו חמאה שזה השומן של החממה המזוקקת, גם הם כולם לגיטימיים, בתנאי שהם כמובן בצורה מאוזנת עם דברים אחרים שיש בתזונה שלכם. זה דבר אחד. דבר שני, זה סוכר. סוכר מדכא ייצור של טסטוסטרון, גם אצל גברים. וגם אצל נשים.
0: סוכר מדכא? כאילו פירות מדכאים? לא,
1: לא, לא סוכר כזה. רגע, אה, רגע. אה, אני אוקיי. חס וחלילה, אה, לא, לא, אוקיי. לא. יש, צריך לעשות הבדל, הבדלה
0: כן. בין סוכר אה, שמקורו
1: ב... בפירות, שהוא לגיטימי ונהדר, לבין סוכר שמקורו במזון מעובד, כמו עוגיות הבד, שיש לכם במשרד, ב... לא יודעת, במשרד שאתם עובדים בו, ולא חסכו עליכם שם יותר מדי... אה, לא משנה. בקיצור, אז זה קצת שונה. בגדול, המחקרים הראו, אתה אוהב מחקרים, אז אני כאילו, מה שנקרא...
0: אני אגיד לך למה אני אוהב מחקרים. כי לאנשים זה חשוב. כי הרבה פעמים, אנשים שהם שומעים משהו, הם צריכים, כדי לעשות משהו, הם צריכים שזה יהיה להם הגיוני. ומחקר אומר לי זה הגיוני. הרבה פעמים אנחנו עושים החלטה מהרגש, אבל אנחנו צריכים להצדיק אותה מההיגיון. ואני אישית עושה החלטות מרגש, ואני ישר מנסה, אני ישר קופץ למים, ואני יודע שזה... סופר קריטי.
1: אוקיי, okay, אז הנה, אז אני אחסוך לך את הפער. אז באמת, העניין עם המחקרים בהקשר של הסוכר, הרי סוכר, אנחנו יודעים שהוא מזיג בכל כך הרבה רמות, אבל אם הוא מזיג גם לתשוקה ולתפקוד ולחשק המיני שלך, אז חד משמעית כן. אתה יודע מה זה העמסת סוכר? לא. No. כי לא הייתה בהריון. אז העמסת סוכר זה מצב שבו בדרך כלל נשים עושות כשהן בהיריון שהן לוקחות שוט של 50 מיליגרם של סוכרוז, גלוקוס סליחה, שוטות, ואז רואים מה קורה לרמת הסוכר שלהם בדם, ולפיכך הם בסיכון לסכרת או לא, הריון. נתנו את אותה מנה לגברים, ממש, לקחו להם בדיקת דם לפני שהם לקחו את העמסת הסוכר, וראו מה רמות הטסטוסטרון אצלהם, ולאחר העמסת הסוכר בדקו את רמות הטסטוסטרון שלהם, ותראה איזה יופי. היא ירדה, היא ירדה ב-30 פאקינג אחוז, זה מלא. וואו. ואחרי שעתיים שוב נלקחה מהם דגימה דם, ורמת הטסטוסורון אצלם ירדה ב-20 אחוזים נוספים. עכשיו, תחשוב כמה פעמים אתה אוכל סוכר, לא אתה, אנשים אוכלים סוכר ביום-יום שלהם,
0: הכריות של הילד בבוקר. הקלידה, בבוק. <אקלידה> כן, כן. <זאת> הקורסונים, אומר... <אקש> השוקולד.
1: בדיוק, תחשוב שאתה אוכל את זה על בסיס יום-יומי, אז הגוף שלך בעצם כל הזמן נמצא תחת משטר דיכוי. של טסטוסטרון, שלא נדבר על זה שהפיקים האלה, הספייקים האלה של סוכר, גורמים לך לרולר קוסטר ברמת האנרגיה. דיברת ו... על פלו, פלואו במיניות זה לבוא בערנות, ב- 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 בנוכחות. סוכר הרבה פעמים מקהה לך את האופציה הזאת.
0: אני הייתי בשוק כשאמרת לי שהמון גברים בני 35 לוקחים ויאגרה. זה <עמת> הסוד <עמת> <עמת> <זה שעמת עמת> שלא
1: מדברים עליו, אתה יודע?
0: בגלל הסוכר?
1: לא רק בגלל הסוכר, יש פה גם הרבה אלמנטים נפשיים, וגם צריך לזכור שהתפקוד המיני שלך הוא לא רק מושפע רק מצוונה, מהתזונה.
0: ברור, אנחנו פשוט נוגעים פה עכשיו נכון. אור על ספוט מסוים, יש הרבה פרמטרים, אבל זה ספוט שאף אחד לא מדבר עליו שהוא סופר סופר קריטי. נכון,
1: חלקם לוקחים את זה בגלל חרדת ביצוע בכלל, על כן. שמבחינה פיזיולוגית הם כשירים. Mm-hmm. אני תמיד אומרת שהבדיקה הכי טובה זה בבוקר, אם אתה קם עם זקפת בוקר, כנראה שהכל בסדר. אבל אם מתחיל לחרוק, ואם אתה נמצא בזוגיות ארוכת טווח, וכבר חרדת הפיצוי כביכול לא אמורה להיות, כביכול, ויש בעיות, אז שם שווה לבדוק מה בצעונה. אתה אוכל, בדיוק, לפני שלוקחים ויאגרה. אבל יש גם מזונות שאני ממליצה לקחת, שנותנות את אז... לא אותו אפקט.
0: אז איזה מזונות יוצרים חשק?
1: זה לא יוצרים חשק. הוויאגרה היא לא מייצרת חשק, הוויאגרה מייצרת מצב שבו אתה תוכל להחזיק הרבה זמן עם הזקפה שלך. Mm-hmm. אין שום גלולה בעולם, ולא משנה מה אמרו לכם איפה שזה לא יהיה, שמייצרת חשק מיני בהכרח. Okay. מה שהיא חשק מיני זה טסטוסטרון, ולכן מה שאפשר לתת זה כל מיני צמחים או... דברים בתזונה, שבאופן עקיף גורמות לעלילתו. אז תני
0: לי דברים פשוטים ולא איזה צמחים ברזילאיים לזיער. הם
1: לא חייבים להיות מאוד מאוד אקזוטיים. אני יודע, אני
0: רוצה את הפשוטים.
1: מה, בהקשר של העלאת טסטוסטרון?
0: כן, וגם תגידי את המורכבים.
1: אני אגיד לך, אגב, כל מה שאני אומרת, וזה דיסקליימר, תמיד העורך דין שלי אמר תגידי
0: את זה בהרצאות.
1: שכל מה שאני אומרת, לפני שלוקחים את זה אובר דה קאונטר, חייבים, כי זה יכול להיות עם קונטרה אינדיקציה עם תרופות, או דברים שאתם לוקחים ואתם לא יודעים בכלל. אז אני אספר לך על צמח מאוד מעניין, שמאוד מעורר, מצד אחד, הוא נקרא כתב מצוי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. הוא לא כזה מצוי. <laughs> <laughs> הוא לא מצוי, הוא לא מצוי בארץ. אפשר לקנות אותו בכמוסות או באבקה. אפשר להשיג אותו בחנויות שמתמחות בצמחי מרפא, שמטפלים להם, יש גישה אליהם, או לחילופין, אפשר להזמין אותו מאתר בשם iHerb, למי שמכיר, זה okay. אתר ענק לתוספים. יש הרבה מחקרים עליו בהקשר של העלאת הליביטו ומזרים דם, ויחד איתו עובד הג'ינסאנג הקוריאני. ג'ינסאנג קוריאני, שמעת? מספק באפליקציה. <laughs> מעניין, כן, אה? Um, הג'ינסנג הקוריאני הוא בעצם צמח שהוא מאוד uh, מחזק את מערכת העצבים, דרך אגב, אבל הוא גם מזרים דם. flow, תזכור, mm-hmm. זרימת דם שווה עוררות מינית. זה תמיד יגיע למקום הזה.
0: זה עוררות מינית ונוכחות. זה נוכחות, no, נוכחות, נוכחות.
1: להיות
0: ברגע. לגמרי. זה... ותני לי, לי אבל מאכלים שהם... Uh... חוץ מצמחי מרפא, או שזה רק צמחי מרפא בעיקר?
1: תראה, כי כמו שאמרתי, זה לא... אם תיקח משהו, אז לא, ברור שזה
0: לא חשק, אבל יזרים את הדם יותר טוב.
1: אה, להזרימה דם יש כמה דברים מאוד ייחודיים. ואני אדבר עליהם עכשיו. אני אתן, נגיד, שניים מהם. הדבר הראשון זה סלק.
0: סלק? אה,
1: מפתיע, נכון?
0: הוא צובע את כל העסק סלק.
1: בסדר, אבל לא רואים את זה. כן. לא את השפיכה, את השתן. נכון, סלק בעצם עובד על מנגנון דומה קצת לוויאגרה, כי כשגבר לוקח ויאגרה, בעצם מה שקורה, מופרשת איזו מולקולה שנקראת NO, והיא מרחיבה את כלי הדם, וגורמת לזרימה משמעותית של mm. הדם לאיבר המין. אגב, המקור זה בכלל גלולה שפותחה להורדת לחץ דם. אוקיי. Okay. אז סלק גם נותנים לאנשים שיש להם לחץ דם גבוה. בכל מקרה, כשאתה אוכל סלק, ואני לא מדברת פעם בסוף שבוע, אחרי שדפקת את השניצל של חמותך, אתה גם אוכל איזה חתיכת סלק. אני מדברת על הכנסת סלק לתפריט שלך באופן קבוע, ולא משנה באיזה מצב צבירה הוא. יכול להיות מיט סלק, ויכול להיות בורשט, ויכול להיות סלט סלק, ויכול להיות סלט חי בסלט, זה לא משנה. זה גם
0: לנשים? בטח,
1: כי... כן. אבל עוד פעם, אצל נשים יש... זה מולטי-פקטוריאלי, יש המון המון מאפיינים. היא יכולה לאכול סופר מדויק, אבל היא... עכשיו, אתה לא באת עליה בטוב? זהו, game over, אתה יכול להתחנן עליו. לגמרי,
0: בואי נגיד שבאנו בטוב, המטרה שלנו, את <laughs> יש המון פרמטרים, <laughs> זה בדיוק. לא בשליטה. Mm-hmm. זה כן, יש המון דברים בשליטה, אז בואי נדבר על השליטה של התזונה. כאילו, צריך לפרק את... דבר אחד, אחד ואחד.
1: אני חושבת ד... שלא תפסו אותי אחר כך ברחוב, ויגידו כן, לי, לקחתי סלק, אני זה תוכן לא אני טוחן סלק לי.
0: פה, וזה לא עובד. <laughs> <laughs>
1: רק יוצא לי קקי סגול. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אגב, לא להיבהל, זה, זה מה שקורה. כן. אבל כן, סלק זה אחד. הדבר השני זה עלים ירוקים. דיברתי עליהם קודם בהקשר של הבסיסיות והריח. דבריתי
0: שמות של עלים ירוקים. חסה,
1: רוקת, עלי בייבי, נבטים, נבטי ברוקולי, אנשים לא מכירים, מדהים, חריף, נחמד, מעורר, פותח. אוקיי? Okay, כל הנבטים הם בעצם סוג של סופרפורד, דרך mm-hmm. אגב. Uh, הדרך הכי טובה לאכול אותם בצורה המשמעותית מבחינת כמות, זה פשוט לטחון אותם בצורת שייק. מכיר את זה?
0: ואם אני אצלן ואני לא אוהב לטחון שייקים?
1: אה, מה הבעיה? אתה, אתה הולך לחנות, בסופר, במחלקת הירוקים, איפה שרוב האנשים לא מכירים את הסקשן הזה הרבה פעמים, לצערי. יש כבר ירוקים שנמצאים כבר שטופים וחצי חתוכים. אתה פשוט שופך את זה לסלט ואוכל את זה. זה הכול. אפשר אוקיי. Okay. ואם אתה לא אוהב את זה ככה, אז לא יודע, אתה אוכל, אוכל מבושל כמו מרקים, כי מזג האוויר מתקרר וזה הזמן, אפשר לדחוף פנימה לתוך המרק שאתה אוכל. פטרוזיליה וכוסברה ושמיר ועלה טרד ועלה מנגול, מנגול סליחה, ולאכול אותם as is.
0: אוקיי, okay. ומה מונע, איזה מאכלים מה, אני צריך להימנע או פחות?
1: תראה, ככל שהאוכל שלך יותר רחוק ממצבו הטבעי, ככה הוא כנראה מפריע לתהליכים שקורים אצלך בגוף, אם זה המרות של הורמונים, אם זה זרימה של דם. תחשוב באופן הכי הכי אה, אינטואיטיבי, כמו שאמרתי, סוכר, אבל גם אוכל מאוד מעובד. כל מה שבא בשקית מרשרשת במקפיא, הוא כנראה פחות טוב לך. אני
0: קורא לזה מבוקבק.
1: נכון, או מסוקק, מלשון שקית, כן. אני לא יודע, <laughs> מסוקק <עכשיו laughs> <ימצאתי>. זה טוב. <laughs> <laughs> אבל כל מה שמגיע... עם רשימה בלתי נגמרת של רכיבים.
0: ובסוף למעלה רשום לכם טבעי ירוק וצבע ירוק. ללא, <laughs> ללא סוכר, ללא, כן. ללא, ללא, אבל
1: עם מה? כן. עם מלא חומרים משמרים, מלא חומרים נוגדי חמצון, מלא ניטריטים וניטרטים, אם אתם אוכלים בשר, או זה חומר שימור וגם כזה שנותן צבע. בקיצור, אני אומרת, אם זה מכיל יותר מארבעה מרכיבים, שאת חלקם אתם צריכים לעשות גוגל בשביל להבין מה זה, כנראה שהמוצר הזה פחות טוב לגוף שלכם. אני לא אומרת פעם ב... הכל בסדר, נתקעת, אין לך אוכל, את מפשירה שניצל טבעון. אבל אם זה ה-80% שלך, אפס, יש לנו בעיה. Mm-hmm. בעיה. וזה אחד הדברים שהכי פחות טובים לגוף שלנו. אגב, גם מבחינת ריח, וגם מבחינת תפקוד, וגם מבחינת חשק.
0: אז רגע, בואי נדבר על ריח עכשיו. דיברנו על חשק, בואי נדבר על ריח. מה להוריד? מה להוריד מה... מה להפחית מהתפריט?
1: אוכל מעובד, כמו שאמרתי, כל דבר שבא בשקית, הרבה מאוד מלח, מלח שולחן, לא מלח שיש בירקות ופירות, סלרי הוא מלוח, נהדר, תאכלו אותו, הכל בסדר. מלח, וצבעי מאכל, אוקיי? זה דברים שאנחנו אולי קצת יודעים, אבל לא יודעים שיש קשר בינם לבין מה שקורה. ואתה מדבר כל הזמן על ריח, אני מניחה שאתה מתייחס תמיד לריח של גוף, נכון? לריח העור?
0: לא, יש גם ריח של גוף, יש גם ריח של האיברים, בואי נתחיל. לא, אני
1: כבר רוצה להתקדם, חי, אני לא יודעת להגיד לך. רגע, שנייה, אני רוצה לספר לך. עברתי את הפורפלייק. אני רוצה
0: לספר לך על משהו ממש מצחיק. אני פעם אחת, אה, לא, אני פירותן, אני אוכל רק פירות וירקות. ואז פעם אחת אכלתי בוטנים אמריקאים. את יודעת, בשקית אה, וואו. כאילו... וויתא אני מריח את הבית צ'כי, ואני אומר, בוא'נה, אני מסריח. ולא הבנתי איך הדבר הקטן המסכן הזה, אם מייצר
1: כזה
0: ריח. מעובד והדברים האלה. אבל
1: בודדים אמריקאים עוברים כליה, רק שתדע. לגמרי. כי יש להם חומר רעיל שצריך לנטרל אותו, ולכן הם נקלים. הם מסוכרים וזה, יש אה, אכלת המונה... גם, אה, כזה... את הזה, זה כאילו... שמחלקים בטיסה של ישראל. כן.
0: <laughs> הבנתי. <laughs> אז <laughs> כן, יש בזה גם סוכר. ואתה אומר, יום. מה זה, הדבר המסכן הזה יוצר כזה ריח, וכאילו, אני מאוד... מאוד ערני לריח שלי, כי אני אוכל פירות וירקות, אני ישר שם לב, כאילו, כל דבר. אז mm-hmm. זה, זה, לפעמים נשמענו, כאילו, מה, אני אוכל רק את החטיף הזה, או רק את הדבר הזה, וזה פשוט יוצר ריח שאנחנו...
1: אבל אצלך זה מאוד מדויק, כי בעצם התזונה שלך היא מאוד מאוד נקייה. אז כל סטייה בעצם מאפשרת לך להיות הרבה יותר קשוב. ותחשוב, אנשים שאוכלים אוכל כזה על בסיס יומיומי.
0: לדעת אז מה הייתי עושה, אם הייתי במצב הזה? Mm-hmm. זה, הייתי מזמין אנשים לנסות. לנסות להוריד, אפילו ליום אחד, להוריד דברים מהתפריט, איזה יום, את יודעת מה, אפילו שלושה ימים. לנסות להוריד דברים מהתפריט ולהתחיל להכיר את הגוף, להתחיל להכיר את הריח של הגוף.
1: העניין הוא שככל, אתה יודע, זה כמו ההבדל בין, למה לי בכלל לעשות שינוי תזונתי? אני יכול לקחת כדור שמוריד לי בדיוק, את הסוכר, אני יכול לקחת כדור שמוריד לי את הכולסטרול. בדיוק, אני אני יכול לקחת... אני יכול לעשות מה שאתה לי? אז זה הכל עניין כמה זה מציק לך, כמה זה כואב לך. אני תמיד אומרת שריח זה לא משהו שכואב לנו. אין לך תזכורת יומיומית.
0: רק אם מישהו מעיר. בדיוק. זה אז... כואב
1: כשבת הזוג שלך, וסליחה, אני נכנס פה קצת לפרטים יותר אינטימיים, אתם באקט האהבה, ואתה יודע, כמו שאמרתי, יחסי מין זה לא רק יחסים, יש גם הרבה מסביב, כמו מין אוראלי. ווואלה, יש בלוטות זהה גם ליד איבר המין, ליד המפסעה, היכן שיש שיער. אגב, בגלל זה גברים יותר מסריחים במרכאות, כי יש להם יותר שיער גוף, יותר שיער גוף, יותר חיידקים, יותר חיידקים, ריח. בקיצור, זה מתחיל להיות שם. זה מתחיל להגיע למקומות האלה, ואז בן אדם אולי מוכן לעשות שינוי. גם אצל נשים, דרך אגב, זה לא נחלתם רק של הגברים, הריח הלא נעים.
0: כן, המטרה שלנו פה לפתוח תודעה אחת למעלה ולנסות דברים חדשים. אוקיי. Okay. אז בואי נדבר, רציתי לדבר על החשק המיני שעצרתי אותך ואמרת את רוצה להתקדם.
1: לא, אני דיברתי על ה... בעצם על הריח של אברי המין והפרשות שלהם, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. אז קודם כל, בעיקר זה, זה נבחן בעיקר אצל נשים. כי לדעתי, מתוך כל המטופלות שמגיעות אליי, על בסיס יומיומי, תמיד יש לי אחת ביום, ביום, שמגיעה לה עם איזה חוסר איזון. שבא לידי ביטוי גם בריח והפרשות לא נעימות מהנרתיק. וזה נחלתן של נשים צעירות ונשים מבוגרות כאחד. ובעצם מה שמכריע, שוב, את הריח שלנו גם למטה, גם אצל גברים וגם אצל נשים, אבל בעיקר אצל נשים, זה החיידקים שיש לנו בין הרגליים. והחיידקים, ממה הם מושפעים? ממה שאכלת. תאכל הרבה פירות וירקות, החיידקים הטובים אל מול הרעים במירכאות, הם ינצחו. אני כמובן מפשטת את זה בצורה מאוד מאוד... מעולה. כן, <laughs> אוקיי? <laughs> okay? ואז הריח יהיה הרבה פחות משמעותי. יש לנו ריח גוף, זה בסדר. גם אצל נשים הוא משתנה. לפני קבלת המחזור יהיה לך איקס, כשאת בהיריון יש לך וואי, כשאת במנה פאוזה יש לך ריח אחר לגמרי. אז הרעיון הוא פשוט לייצר מצב שבו הריח הוא כמה שיותר קרוב לטבעי שלך. מה נשים עושות? נמשמות תחתוניות. הן דוחפות שטיפה וגינלית, הן שמות טמפונים, שמות כל מיני דברים שמשבשים את החומציות של הנרתיק, הטבעי שיודע לנקות את עצמו נורא נורא טוב, ואז גם הריח משתנה. ריח משתנה זה אומר שהחיידקים משתנים, ואז יש קרקע טובה לפטריות, ואם תרצה אני ארחיב, אבל בגדול זה משפיע על הריח לרעה.
0: אז בואי תגידי לי מה אפשר לעשות.
1: הכי טוב לעזוב אותה במנוחה. תעזבי, סליחה, את הפוט שלך במנוחה. אל תכניסי לשם שום חומץ תפוחים או שום אה, תחתונית שהיא נגיד לא אורגנית אם את משתמשת ואל תשטפי אותה בשטיפות וגינליות, זה שטיפת ראש אה, של מי שהמציא כנראה את הסבון הזה. אם את דואגת לגוף שלך ואת אוכלת מספיק פירות וירקות, חדקי המעיים שלך ישתנו לאט ובצורה הדרגתית. ואני יכולה לספר לך באופ... באופן אישי, כאישה לגבר, אני מספרת mm-hmm. לך, זה לא דבר, אני, אנשים שמכירים אותי יודעים. אני לא משתמשת בשום דבר כזה, כלום, שום דבר. ווואלה, הריח והטעם נהדרים, זה עובד. ולא רק אצלי, גם אצל רבות מהמטופלות שלי. אין ריח כמעט, זה ריח טבעי. Mm-hmm. כמו ריח שאתה מכניס את לפה, כן. ואתה... אותו, אותו דבר בדיוק.
0: הבנתי אותך. כן. עכשיו, תני לי... תני לי איזה רשימה, איך אני מתחיל, מה את ממליצה לי אם אני עכשיו, אוקיי, שומע את זה, מאיפה... מה לעשות?
1: אני אומרת ששינויים לא צריכים לעשות בצורה דרסטית.
0: כן, לא דרסטי, ותמיד מומלץ ללכת לאיש מקצוע, אם באמת רוצים. אם יש בעיות כלשהן. בואי נגיד נצא מנקודת נכה שאין בעיות, שאני רק רוצה לשפר ככה את החיים, או לשפר את הריח שלי.
1: אז הדבר הראשון שהייתי ממליצה, זה קודם כל לעשות בדיקה. כמה פירות/ירקות אתה אוכל ביום? עכשיו, זה לא חייב להיות איזה סלט, כמה? מטון. 28 מיוחד.
0: כן, ארגז כאן. מנגו נראה לי. <laughs>
1: סבבה. אבל ארגז מנגו לא מתאים לכל אחד. כן. מן הסתם, יודע... כי אם יש לך סוכרת טייפ טו, יכול להיות שזה פחות טוב כשאתה מזריק גם אינסולין. <laughs> אבל בגדול, אם הייתי צריכה לבחור דבר אחד, דבר אחד, עוגן אני קוראת לו, שהוא משמעותי, זה לראות אם אתה מצליח להכניס ביום חמישה סוגים שונים של ירקות. זהו, בתור התחלה. זה פלפל זה מנה, עגבניה זה מלפפון זה בצל זה מנה.
0: מה זה להכניס? כאילו, סל... בסלט לעשות סלט פעם כן, אחת? כן, למשל. אוקיי, okay, לאכול סלט ביום? למשל, הספור. כן. אבל אני יכול, אוכל... כי נראה לי כולם, את יודעת, כולם תתפלא. אומרים לעצמם שהם אוכלים סלט ביום, את יודעת, אוכלים.
1: ביג מסטייק, יוג' כמו שאומרים. זה לא מדויק. אנשים חושבים, וואלה, אכלתי היום סלט, מה סלט בצלט? עגבניה, מלפפון. אנד? כי זה מה ששאול מהחתוליה נותן לי ליד השווארמה. אז ממש לא, ממש לא. הסלט הוא צריך להיות טרי, הוא צריך להיות מוכן, עדיף, כמה שיותר קרוב למועד האכילה שלנו, והוא עדיף להיות, כמו שאני אומרת לילדים, חמישה צבעים. כל צבע יש לו איכות. אז אתה מכיר את אלה שהולכים וקונים, הם עושים סלט מארבעה מלפפונים ועגבניה אחת. כן, יופי, אבל ביי, איפה כן. הגזר? איפה הגמבה? אז תני לי
0: את הארבעה שאת ממליצה.
1: אה, הנה סלק, נותן לי סגול. סלק, וואלה. סלק, אפשר לקנות להם אפילו סלק שהוא כבר מבושל בוואקום, לאלה מכם שגרים בתל אביב הם עצלנים ואין להם כוח. אז שם, סלק כזה שמגיע כבר בוואקום, יחד עם מלפפון, עגבניה, גם בצהובה או גם בכתומה, אתם יודעים שיש עוד צבעים לגמרי, מ... זה מת... משנה הצבעים? זה משנה ברמת נוגדי החימצון, אבל לענייננו זה לא משנה לתזונה, מבחינת המיניות, נקרא לזה. Okay. אפשר להוסיף גזר. Mm-hmm. הנה, הגעתי לחמישה ירקות. כל כך פשוט. באמת, זה רק עניין של התכווננות. בלי
0: החסה, בלי הפיטרוזל ראית
1: מה זה? אפילו בלי זה. למרות שהחסה זה
0: מסט, זה ברזל וזה...
1: אה, נכון, זה גם אשלגן, זה גם הרבה מים. אם כבר הייתי צריכה לשים עלים ירוקים, הייתי נותנת עלים ירוקים יותר מרירים. כמו עלי בייבי, רוקת הרוגלה, אוקיי, okay, הם עובדים mm-hmm. חזק אז זה נחמד גם להכניס אותם, מי שאוהב את הטעם. זהו, בתור התחלה, תתפלא כמה אנשים לא מגיעים לזה. לא מגיעים לזה בכלל. העגבניה היחידה שהם רואים זה זאת שיש להם במקדונלד עם ההמבורגר.
0: שגם היא מבוקבקת סתם, אני צוחקת. לא, דווקא זה לא צביר. היא לא, אני צוחק, זהו טוב. או הקצ'אפ
1: שהם שמים מעל, גם, חושבים שזה עגבניה. אז זו התחלה טובה. אוקיי, סלט
0: ו... זה אפשר לעמוד. אני ברור. חושב שאפשר לעמוד למרות שהסלק יהיה הרפתקה לחלק מהאנשים.
1: בסדר, צריך להזיז קצת את הגבינה. אני אתך לגמרי, סלט. אני אתך לגמרי. זה. כן, אי אפשר לעשות את מה שאתה עושה ולחשוב שמשהו השתנה. לא, השתנה, סליחה. אז, אז סלק זה, זה, אוקיי, זה יציאה מהקופסה. אוקיי. יש
0: עוד פריק, ירק או פרי שהוא כמו סלק, כזה עם המון חשיבות? כן. מה?
1: רוצה לשמוע משהו
0: מעניין? כן. אוקיי. את יוצאת פה בילדאפ, שנייה, נחכה.
1: האמת שאת ההרצאה שאני כל הזמן משפצרת, כי כל פעם יוצאים עוד מחקרים ואני כאילו סאקרד של מידע, אז דווקא לאחרונה היה מחקר מאוד מעניין על אספרגוס.
0: וואלה.
1: שאל' הוא הכי טעים באמת עם שמן זית מוקפץ על המחבת, לא לאכול אותו חי עושה כאבי בטן.
0: ועדיף לא עם שמן מטוגן.
1: לא, בסדר, אבל מוקפץ כזה על דנטה. אבל אספרגוס מסתבר שהוא מעלה היסטמין. היסטמין זה חומר שאנחנו שומעים עליו הרבה פעמים בהקשר של אלרגיות. כשאתה בעצם בהתקף אלרגיה, רמות ההיסטמין בגוף שלך עולות, ואז אתה לוקח תרופה שהיא אנטי-היסטמינית. אבל בעצם, המחקרים הראו שאם אתה אוכל אספרגוס, בערך בין שעתיים לארבע שעות לפני האקט המיני שלך, אז מה שעושה היסטמין הוא מכווץ את כלי הדם חזק חזק חזק, ונחש למה זה עובד? על האורגזמה שלך. כי אורגזמה היא בעצם קיווץ מאוד חזק, ושחרור, השחרור הוא הפאן בתהליך. אז זה
0: אספרגוס? זה הצ'יט? אספרגוס,
1: זה הצ'יט, אבל צריך לא מעט אספרגוס, כן? עכשיו, אספרגוס זה ל-30 שקל בשנה הזאת. צריך לתזמן את זה עם הדינר, שאתה בדיוק מזמין את הבת זוג שלך, וגם שלא יהיה עם שום, שלא יסריח לה מהפה.
0: לבחור את המסעדה, יש אספרגוס? לא, לא, בואי נלך משהו אחר.
1: נכון. לא, ואם אתה ממש רוצה, אז צריך לעשות את זה בבית, כאילו, שהיא תראה גם שאתה יודע לבשל, זה עושה בהקשר הזה של המיניות, הוא נהדר בהקשר של עוצמת האורגזמה. לא חשק, רק העוצמה.
0: אוקיי, ובואי נדבר. אז היה לנו את הסלט הצבעוני. הם
1: מחזירו אותי תמיד לבייס,
0: כן. אנחנו עוזרים פה לבנות תפריט.
1: אז הדבר הבא יהיה שומנים. זוכר את השומנים שאמרתי? יופי. אז
0: גם אפשר לזרוק את זה לסלט.
1: נכון, אפשר להכניס לזה אבוקדו, חצי אבוקדו. עכשיו, אנשים אמרו לי, זה נורא משמין אבוקדו. לא נשמה, האורז שאכל בצהריים זה Ee, בקיצור, אבוקדו, לא לפחת משומנים טובים. הגוף שלנו יודע להשתמש בהם. הם עושים טוב גם לאור הפנים. אז uh, חצי אבוקדו. בוודאי, שלא עברו שום כליאה, שום <מח> כבישה, שום חימום, שום טיגון או משהו כזה. אבוקדו זה נהדר, אפשר לפזר במקומם גרעיני דלעת. ועכשיו תשאל אותי, למה גרעיני דלעת? לא נו?
0: גרעיני דלעת. כי
1: גרעיני דלעת מכילים אבץ, ואבץ הוא חומר מוצא לטסטוסטרון. אוקיי. Okay.
0: לא אגוזי לא מלח וכאלה?
1: אם אנחנו מכוונים מיניות, שימו גרעיני דלעת. אם אתה רוצה לעבוד על מערכת העצבים שלך... אני מנסה
0: לעשות את זה פשוט לאנשים. את יודעת אם אני שואלת את זה, אם אני הייתי במצב הזה עכשיו? אישית, הייתי קונה גרעיני דלעת. אני יודעת, ובגלל
1: זה אתה בא עליי. ואני מספרת לך את כל הטריקים שאפשר לעשות בתפריט שלך. אז במקום לקנות אגוזי מלח, שאותם תאכל בין הארוחות, תאכל גרעיני דלעת עם הסלט שלך. רגע, שנייה, של
0: בואי ניקח עוד צעד אחורה. מתי אני אמור לאכול את הארוחה הזאת? אם אני אוכל את זה בבוקר, זה... זה, זה, זה לא מש... משנה. זה האמת
1: לא... שאם כבר, זה לא משנה לטובת המיניות, זה משנה לטובת ספיגת המינרלים והוויטמינים שלך. Mm-hmm. זה משהו אחר. כן, חלק מהספיגה ששום דבר לא מפריע לה, זה כמובן על בטן ריקה. כלומר, אומרים שבבוקר הכי טוב לאכול פירות על בטן ריקה. כי פירות יש להם תסיסה מאוד מאוד גבוהה, אתה לא רוצה לשלב את זה עם מזונות אחרים. אבל סלט, רוב האנשים שהם לא חיים אורח חיים פירותני כמוך, כנראה יאכלו את זה בצהריים. בצהריים. הרבה פעמים. או בערב.
0: אני אישית אוכל בערב.
1: זהו, אז או ככה או ככה. אם כי אני חייבת להגיד שבגלל שמזג האוויר מתקרר, הנטייה של רוב האנשים היא לא לאכול סלט בערב, הם מחפשים את המשהו החם, ואז הייתי אומרת, אוקיי, לכו על מרק. מרק ירקות כמובן, mm-hmm. כן? לא מרק, בשר. אז, אז מבחינת המועד זה לא באמת משנה, אפשר רק להתכתב עם מזג האוויר, ואז אני אומרת, טוב, תעשה בצהריים, ואז תעשה בערב. אוקיי,
0: okay, אז יש לנו את הסלט הסודי, מה עוד יש לנו שם?
1: חוץ מהגרעיני דלת שאמרתי? כן. Okay. אוקיי, okay. אז קצת גרעיני דלת. ויש עוד משהו שהוא לא קשור כל כך לתזונה, הוא קשור ללייפסייל שלך. חלק מהעניין של לייצר טסטוסרון שמשפיע על החשק, זה נוכחות של ויטמין D. עכשיו, ל-90% מהאנשים שאני רואה בקליניקה עם בדיקות דם, אין ויטמין D, כי אנחנו ספונים בחדר עם פלורסנט שלא מייצר.
0: כמה זמן אני צריך uh, להשיג ויטמין D?
1: תראה, זה נורא תלוי במה רמות הויטמין D שלך. לרוב האנשים יש הרבה מתחת למה שצריך, ואז גם אם תהיה מציל בגורדון, כנראה שזה עדיין תצטרך תוסף או משהו <laughs> כזה. <laughs> בגדול, ויטמין D אנחנו מקבלים מהשמש, אבל הוא עובר איזו המרה בעור עם הכולסטרול והשומנים. וויטמין D נמצא בין היתר במזונות חלקם שומניים, הוא גם נספג בסביבה שומנית. לרוב האנשים אין הזדמנות להיות 45 דקות ביום, חשופים כמעט. זה הממוצע, כאילו, ממורצוי. כן, 45 דקות.
0: תקשיב, אפשר לפשט את זה. לוקחים את הסלט, יש לי... סלט זה היה ארוחת צהריים בחוץ. אבל
1: איך אתה יושב בפארק? אתה לבוש לגמרי. נכון. כדי שוויטמין D יספג, אתה צריך להיות חשוף. חשוף, שכל השמש הזאת תגיע אליך. ללכת לך.
0: עכשיו לבוס, תקשיב, 45 דקות אני בים.
1: עבדתי את שמש. כן. <laughs> בדיוק, אז uh, זאת הבעיה, אנחנו מכוסים. תחשוב, אנשים שמים גם קרם הגנה הרבה פעמים, נשים עם מייקאפ, עם SPF. איזה, איזה שטח פנים בכלל יש לך שהוא חשוף לשמש, אם בכלל? עכשיו, יש קמטים, uh, נמשים, מלנום או סרטן כל היום מטפטפים לנו, אנחנו מדינה נכון. מאוד צפונת שמש. אז אני מבינה את זה. מצד שני, אתה... נמצא בדפיסיט של ויטמין D, ולכן הרבה פעמים ההמלצה היא ליטול תוסף. תוסף, אגב, <תוסף> את
0: ממליצה, דרך אגב, נוזלי, כן. או, או כדורים. <תוסף> האמת
1: שזה עדיף תמיד בנוזל לרוב האנשים, כי תחשוב, מערכת העיקרון לא צריכה לפתוח את הקפסולה, ולא <תוסף> הכל נספק. בנוזל זה קצת יותר קל ליישום. אגב, וגם יותר קל לספיגה. גם לספיג. זה נספג
0: בחלק יותר קדמי, לא?
1: לא, לא, לא. ויטמין <אף> D לא. ויטמין B12, כן. B12, כן. אבל
0: 12.
1: זה ויטמין D, הוא מסיס בשמן, בשומן. <אף> בגלל זה הוא תמיד, אם תטפטף ויטמין D, תראה, הוא, הוא בפאזה שומנית, תמיד מערבבים אותו עם שמן זית. ואני ממליצה לשים אותו על הטחינה או על הגרינד להט שלך, <אף laughs> ולאכול <אף> <כך אף> <ולאכל אף> ככה אפילו. זה רק <אף>
0: עתיק, אני תמיד ויטמין דת, אני מפריטה, ויטמין 100, <אף> אני לוקח ברזל.
1: אה, ברזל זה לא ויטמין, זה מנרל, זה משהו אחר. מנרל? אוקיי, סבבה. כן, אל תרבב לי איפה ואיפה פה. אני יודע. אז, uh, אז כן, ויטמין, אתה צודק, ברזל כדאי להפריד, אבל ויטמין צריך לקחת עם האוכל, שהגוף יחשוב שהוא שזה... הגיע עם המזון <אח> ביחד, ואז איכות הספיגה שלו עולה. וויטמין דה נספג במזון שומני, אבוקדו, גרעיני דלעת, חמאה, לחם אפילו, אם אתם מאלה שאוכלים את זה. אוקיי. אין בעיה, לטפטף ולאכול.
0: אז זה, זה הסלט, זה מה שאנחנו צריכים? את הסלט הסודי? כן. Okay. סלט הסודי, ומה את ממ... להוריד, אמרנו? איזה סוכר, מה? סוכר. להוריד סוכר. לא אוכל מעובד. סוכר, אוכל מעובד. ולא
1: את השניצל טבעון שבא ביחד עם הסלט.
0: הבנתי. אין בעיה, אבל עכשיו עם בשר וכל הדברים האלה.
1: מבחינת התזונה והמיניות, אין בעיה. זה יכול לגרום לדברים אחרים, אבל עוד פעם, כל מקרה לגופו. אז אין לי איזה הכרזה חד משמעית.
0: הבנתי. זה, אנחנו דיברנו עכשיו תפריט לחשק. נכון? נכון. בואי נדבר על הריח, זה אותו דבר?
1: בגדול כן, קודם כל כן, גם ריח, אבל גם שתייה מספקת. זאת אומרת, תזונה זה לא רק מה שאתה אוכל, זה גם... כדי
0: שהמחזור דם יהיה יותר...
1: זה על מנת שהמטאבוליזם שלך, ואנשים נוטים לטעות שמטאבוליזם כמות הפעמים שאני הולך לשירותים. מטאבוליזם זה לא מספר הפעמים שיש לך יציאות, מטאבוליזם זה היכולת של הגוף שלך. Uh, לייצר תהליכים בגוף שהם פונקציה, אגב, של מה שאתה אוכל, אוקיי? Okay? אז uh, אם אנחנו רוצים לעזור לגוף להיות בפלואו, ופלואו זה אומר מלא תהליכים קטנים, אנזימטיים שקורים לנו בגוף, אנחנו צריכים נוזלים. ואני לא מדברת על דיאט קולה וקפה. זה מה שאתה רוצה
0: להגיד לך. אה, קולה זה נוזל, לא? נוזל ניקוי רצפות. אוקיי, בואי נדבר על למה לא קפה. למה קפה זה לא נוזל? כי הרבה אנשים שותים קפה וזה מחליף
1: נכון, וזו בעיה. קפה, קודם כל, בהוויה שלו, גם אם הוא עם, עם קפאין, כמובן, הוא מאוד חומצי. אתה יודע, היה לי מטופל חי שהארוחות שלו היו מבוססות, אני לא מגזימה. בין 10 ל-14 כוסות אספרסו ביום. במקום לאכול, הוא היה נוהג לשתות קפה. תחשוב, הוא, הוא היה מנכ"ל באיזו חברה מאוד מאוד נחשבת,
0: וכל פגישה
1: זה, זה קפה. עכשיו, הוא היה רואה המון אנשים כל הזמן. והיה מישהי שמכינה לו קפה, הוא אפילו לא היה הולך לפינת קפה או על המכונה להכין. זאת אומרת, זה כל הזמן היה זמין לו. והוא הגיע, לך, בגלל לחץ אדם גבוה, לא משנה, אבל זה כמובן השפיע לו גם על, ה, על התפקוד המיני. Mm-hmm. והקפה הוא לא מים. בדיוק הפוך, הוא משתן, הוא גורם לכליות שלך להפריש.
0: לפלוט יותר כמה שיותר מהר.
1: כן, להפריש איזה הורמון שגורם לשלבוכית שלך להתרוקן יותר מהר. שלא לצורך, ולכן הוא מייבש אותך.
0: אז לא להזמין קפה בדייט?
1: קודם כל להזמין, אין בעיה עם קפה. השאלה כמה, כמו כל דבר. גם אני אוכלת במבה לפעמים, אל תספר. גם אני אוכלת, לא יודעת מה, פרוסת עוגה טבעונית, שאמא שלי מכינה לי פעם באף פעם. אימא, לתשומת לבך? לעבוד. לעבוד. אבל הכל עניין של מה ה-80% שלך, לא ה-20% שלך. אז קפה אפשר, אפילו עד שתי כוסות ביום, זה ממש בסדר. אם אתה מגבה את זה במספיק נוזלים, ונוזלים יכולים להיות תה, יכולים להיות...
0: יש ש... איזה כמות מסוימת של נוזלים? כאילו, אתה יודע, חצי ליטר, ליטר מים, סתם. זה
1: תלוי במשקל שלך. הכלל אצבע אומר 30 מל נוזל, כפול משקל הגוף שלך. אם אני שוקלת 50 קילו, אני צריכה בגדול, בערך לשתות ליטר וחצי של נוזלים. חשוב לי להגיד שיש גם נוזלים בפירות וירקות. חשוב לי להגיד, ש, כאילו, בוא, אל תשכח שגם את זה אנחנו יכולים לספור, אבל אין לך דרך, דרך לדייק את, את, את זה, אז בגלל זה נתתי את הכלל לאצבע הזה. אם אתה עושה פעילות גופנית עצימה, אתה צריך יותר נוזלים, זה אז, נורא אז נורא משתנה. התה
0: נחשב שם, תה, מים. תה ללא קפאין. חליטות,
1: קפיין. עלים כן. ששוחים בכוס ונתקעים לך בשיניים. אוקיי, שיניים.
0: אז אנחנו מדברים על תה, תה ומים בגדול.
1: נכון מאוד, בדיוק, ואם יורשה לי... יורשה לי. אז הרבה מההמלצות שאני נותנת זה גם לשתות מי קוקוס. מי קוקוס צעיר. ואיפה אני משיג עכשיו מי קוקוס? מה הבעיה, אתה הולך לחנות הטבע הקרובה למקום מגוריך. עכשיו
0: לוקח את הפטיש, פותח את הקוקוס.
1: זה הלוואי בתאילנד, אני מאחלת לך. לא, יש את זה בארץ. ברור שיש, אבל זה לא זמין לכולנו.
0: מה, יש לך בכל חנות זה.
1: וכמה אנשים באמת יקנו קוקוס, יקרו משטה וזה. אז אנחנו פה פותחים, פותחים תן להם צעד צעד, צעד צעד. אבל את
0: יודעת, לפעמים הרבה פעמים אנשים נמשכים לדברים המיוחדים. וכמה הם
1: מסוגלים להתמיד בזה? זה נכון. אה, פעם אחת, בשביל האינסטגרם. אולי,
0: אני אגיד לך, זה נכון. ותעלו, אם עשינו משהו רחם אלוויד את הקוקוס, תעלו ותוכיחו לנו שעשיתם את זה. ובכלל, תעלו, אתם מוזמנים לעלות את ה... אנחנו נעלה אפילו איזה משהו כזה. איזה סלט? כן, זה סלט קסם כזה, שיהיה לכם מסוכם באינסטגרם. טבעי, שפשוט פותחים אותו, מקבלים אותו עם פטיש, ואז פותחים ושותים אותו. נכון. אז תנסו, אני לא יכול להגיד שזה טעים, כי אני פחות אוהב את זה, אבל המון אנשים אוהבים את זה.
1: גם בעיניי זה טעם נרחש, אני תמיד מזהירה את האנשים שאני ככה ממליצה להם, זה טעם נרחש.
0: זה נראה פשוט, את מהתמונות שציינו לנו בראש, היינו ילדים, אין איזה שום
1: קשר לטעם של קוקוס, שאנחנו רגילים עם הקארי בבית התאילנדי שאתם אוכלים שם, אז זה לא כזה. זה נוזל צמיגי שקוף כזה, בין חמוץ למתוק למלוח, כאילו mm-hmm. איזה שמיקס כזה, אבל מה שטוב בו, שהוא א', הוא, אני תמיד אומרת שהוא דומה למשקה איזוטוני, אותו משקה שאנחנו רוצים להחזיר לגוף אחרי עיבוד מלאכים, אחרי פעילות גופנית, הוא ממש מחיה. Mm-hmm. זה כמו לקבל, לקבל אינפוזיה.
0: וואלה. כן, עם כזאת. ריכוז
1: מלאכים לא רע בכלל, יש שם מגנזים ואשלגן אפשר להסתכל בעצמכם על <עצמח> הרכיבים. עכשיו <עצמח>
0: עשית חשק ללכת לקחת...
1: ואם את אתה שם בוס. את זה בשייק, אתה בכלל לא מרגיש את הטעם, ואתה מקבל בוסט של אנרגיה, ואז יותר קל לך, מצב רוח שלך עולה, בא לך כבר <עצמח> להיות בדייק. יש לי שאלה שפספסתי.
0: <עצמח> דבר עליי. יש, שמה, יש פירות נגיד שהם יותר מתוקים, ויש שהם יותר חמוצים, ובכלל גם ירקות. נכון. <עצמח> <אז עצמח> זה משפיע על הרייך?
1: לא, לא. לא שאני ראיתי מחקר בנושא. בוא נגיד, כל הנושא של... כי אם אני אוכל יותר
0: מנגו ואבטיח וכאלה, זה לא... לא, אבל זה
1: יכול להשפיע לך על משהו אחר. על מה? תנחש. אני לא יודעת. טוב. יש איזו אגדה אורבנית כזאת שמספרת, שלמרות שזו לא אגדה אורבנית, אני אספר לך מה מאחורי זה, שאם אתה אוכל אננס או פפאיה, אז הטעם של נוזל הזרע שלך משתנה בהתאמה. וכל הזמן מה אמרו... זה מה זה אומר
0: משתנה בהתאמה?
1: זאת אומרת שהוא משתנה בהתאם למה שאכלת שעתיים-שלוש. Okay. כלומר, לפני, נגיד אכלת אננס או פפאיה,
0: mm-hmm.
1: שעתיים אחרי זה אתה שופך, mm-hmm. לטעם של נוזל הזר שלך שטע... יש מתקתקות שמזכירה את מה שאכלת קודם.
0: אוקיי. Okay.
1: רק בהקשר של שני הפירות הללו. עכשיו, אני, אמרתי לך, אני סכרית של מידע, אמרתי, אני חייבת להבין אם זה, יש תוקף מאחורי זה. והדבר היחיד שמצאתי בהקשר זה היה מחקר של ה-BBC, והם גם תיעדו את זה, והם לקחו נשים, אל תדחק, הן היו צריכות לטעום את נוזל הזרע של בן הזוג שלהם, לפני... בן הזוג והפאפאיה. כן, לפני ואחרי שבני הזוג שלהם, במקרה הזה הם שתו מיץ אננס טבעי ואו פאפאיה. וראו באמת שיש שינוי בטעם. לרמת המתקתקות.
0: למרות ש... אבל מיץ זה יותר סוכר, זה כאילו... נכון, נכון. זה כאילו, זה לא כמו לאכול את הפרי.
1: ברור, אין סיבים, אני מסכימה איתך, אבל כנראה ב-BBC אין יותר מדי תקציב. כן. אני לא יודעת מה, בין מולך. זה לוקח
0: יותר זמן לצילום עכשיו לחתוך את האננס לשתי דמים.
1: כמובן, אני תמיד ממליצה לאכול את הפרי, כהווייתו שלם. איזה עוד אגדות
0: אורבניות יש לנו?
1: בהקשר של ה... של תזונה
0: ומיניות.
1: עוד אגדות אורבניות? משהו שספציפית מעניין אותך, הנה אני מחזירה עליך את השאלה. אין לי
0: בעיה, שאין משהו מעניין את כולם, כולנו פה.
1: אני אדבר איתך בהקשר של מראה דווקא. רוצה? אנשים חושבים שלתזונה אין, וזה גם קשור למשיכה, כי בסוף אתה נמשך בתכלס, אם זה בליינד אייט, או גם אם לא, זה למראה שלנו. והמשיכה היא גם בקרב אלה שנישאים, הרבה גברים ונשים אומרים, אה, הכרתי אותה ככה, עכשיו היא נראית לי אחרת. אבל אני אספר לך איזה משהו מעניין, שתזונה גם יכולה להשפיע על הנראות שלך. על
0: העור, כשאת מעיינת נראות?
1: על צבע העור.
0: אוקיי, okay. זה, זה, זה רואים בגזר. אתה אוכל עכשיו גזר על זה, כאילו... מעניין או... שאמרת
1: גזר, אבל אני אספר לך מה עומד מאחורי הגזר והמשל שאליו אני מנסה להגיע. אוקיי, okay. אני ש... רואה ספורט. זה שבארצות הברית היה מחקר, לקחו כמה גברים שגוון העור שלהם הוא נקרא פייל. הם כאילו קוקייז'ן, הם אמריקאים לבנבנים כאלה חמודים, לכאורה לא מאוד מושכים, אם אתה מסתכל על הגברים שהשתתפו במחקר, והם היו צריכים לעמוד במשימה של לאכול באופן קבוע שלוש מנות של מה שנקרא בטה קרוטן. בטה קרוטן זה אותו פיגמנט, זה אנטי גם, שנמצא בלהט, בטטה, גזר, ואגב, הוא יותר זמין לגוף כשהוא מבושל ולא חי, וראו לאט לאט שגוון העור שלהם מפייל הופך להיות... יותר כהה בטון או שניים אה, לכיוון הכהה. ואז הם כמובן הסתדרו במסדר, ונשים היו צריכות לדרג אותם מבחינת האטרקטיביות שלהם. וזה מדהים לראות שאותו גבר, שגוון העור שלו היה חיוור, קיבל ציון מאוד נמוך ביחס לאותו גבר בדיוק, עם גוון עור גבוה או יותר כהה, בזכות הבית הקרותן, לא כי בשמש. אז, אז איזה... אבל אתה יודע למה זה קורה? למה? כי נשים, הם לא יספרו לך את זה, אבל במוח הקדום שלנו, אנחנו רוצות גבר שיש לו מערכת חיסון חזקה. שנסחה ביחד ב-DNA, אני אדע שהוא יהיה מסוגל להגן על הצאצאים שלי מהממוטות, או מהקורונה, או מה שזה לא יהיה. וכשאני רואה גבר עם גוון עור כהה, לא אני, אבל בארצות הברית זה ככה, ראו שנשים ממוצא קוק... לבן סלאש אסיאתי, נמשכות לגברים שגוון העור שלהם הוא טיפה כהה, כי הוא משדר להם בריאות. ואתה רוצה להיות עם מישהו שיוכל להעמיד לך צאצאים בריאים, לעומת הגוון החיוור שמשדר איזה חולי, למרות שיכול להיות סופר בריא, אה? כן? זה לא משנה במראה ובמשיכה.
0: הבנתי, ואיזה מאכלים צובעים לנו את הגוף?
1: בעיקר כל מה שציינתי, מחלקת הכתומים, אבל לא להגזים... סלק, סלק צובע? לא, לא סלק גוף. לא צובע. צובע את השיניים, צובע כן. את השתן. לא, לא מנגות, יותר מזה.
0: מנגו קצת... לא בויים.
1: ממש. אמרתי, מצטערת, חי. תאכל את המנגו שלך, אבל אל תחשוב שזה... לא, אין לי בעיה, זה או טו נגמר. יש עוד קצויות.
0: כן, ברור, זה העונה.
1: אבל זה בעיקר הגזר, בטטה, דלת, על כל סוגיה, כמובן מבושלת, אם אפשר, או כמרק. גם מיץ גזר עושה את העבודה, אבל כבר היו לי כאלה שלקחו את זה לאקסטרים ושתו כל יום כוס של מיץ גזר שעשויה מחמישה-שישה גזרים, וישר רואים את ה... בוא נגיד את ההשפעה הלא חיובית כל כך, על, בעיקר על, על הצבע של כפות הידיים, או צבע הפנים. זה כבר נראה לא טבעי, זה נראה פחות טוב, וגם זה עלול להזיק, דרך אגב. וואלה. כן, זה עודף של בית הקרוטן, ויטמין A על הכבד, פחות טוב לנו.
0: וואלה.
1: אז הכל במינון.
0: לגמרי. אז זה, יש לנו עוד איזה אגדה אורבנית, או שלפחות או יותר? זה
1: בגדול, מה שאני נתקלת איתם ב, ביום-יום. שאר האגדות האורבניות קשורות למיניות, כן, לאו דווקא לא קשורות לתזונה.
0: <coughs> כן. אוקיי איזה, איזה... סטיקר היית שמה על המקרר, איזה ציטוט היית שמה על המקרר, ככה בהקשר למה שדיברנו. אימא, להתקלת אותי. אני אעזור לך, אני אתן לך כמה שניות, כי תמיד אני... אני בא מוכן ואני נותן... אה, לכולם אתה שואל את זה? כן, ואורחים לא מוכנים. אה, אני חושב שאני אז אני אגיד לך מה... את מיוחדת, זה לא קשור. בסדר. אני אתן לך משפט שאני אהבתי. מבין חמשת החושים, חוש הריח הוא החוש עם הזיכרון הטוב ביותר. זה של רבקה מקלן. וואו. נכון משפט יפה?
1: מאוד, אז זה קצת מתקף את מה שאמרתי קודם לגבי הריח.
0: לגמרי, היה להתחיל המשפט שאמרתי, יואו, אני אגיד את זה? לא, אני אחכה. זה יכול להיות גם משפט של לא קשור, משהו שבא לך, כאילו, שבמה שקופץ לך.
1: מה שקופץ
0: לי?
1: כן. אתה יודע מה, אני אדבר מתוך מקום אחר. כאילו, אני באה לפה ואני מטיפה, תאכלו סלט, תאכלו סלק, תאכלו אבל אני אדבר... ממקום אולי חצי בודהיסטי, למרות שאני מאוד לא כזאת, אבל זה כאילו לחיות בחמלה האוכל. ואתה יכול לקחת את זה לשני כיוונים. מה זה אומר? אה, הרבה נשים... אני אומר
0: לחיות בחמלה עם עצמך ולקבל את מה שאתה עושה וגם טעויות שאתה עושה, אבל מה זה אומר בחמלה האוכל?
1: כי, תראה, אני אומרת שיש דבר כזה, המוח הרזה והמוח השמן, אוקיי? לצורך העניין. המוח הרזה הוא לא כזה שמקדיש יותר מדי זמן לאוכל, אוכל עובר הרבה פעמים לידו, הוא חי בשביל לחיות, אוכל מה שצריך. קשוב לרעב ולסובה שלו וממשיך הלאה. המוח השמן במרכאות כל הזמן עסוק, מתי אני אוכל? מה יהיה לי לאכול? איך את
0: מסבירה את זה שאין זה כאילו? אני במוח הרזה, אני כבר כל אחד מתחיל לקטלג את עצמו. מה
1: אנחנו לפעמים ככה ולפעמים ככה.
0: אני להיות... לא, אני בעיקר ברזה, זה... אני לא אכפת לי. בגלל זה אתה
1: שוקל לא יודעת מה, 65 קילו כנראה.
0: לא משנה, של מסת שריר. אז מה שאני בא להגיד... כמובן. כן. מה שאני בא להגיד זה, אני כאילו ממש במוח הרזה, אז איך, איך את מגדירה את זה כאילו? איך, אני יודע...
1: זה רמת העיסוק שלך באוכל, וכמה הוא מעסיק אותך ביום-יום, זה המוח. זה גם המוח? כמה
0: גדלת עם זה, כאילו, יש אנשים בוא, שגדלו בוא. ומדברים על הדג בארוחה, וואו, איזה דג, איזה זה, זה, והכל מה שאתה מתעסק. אתה זה... חייב
1: ללכת למסעדה הזאת. כן. את חייבת לטעום את המנה הזאת. הם חיים בפומו כל הזמן. יואו, לא אכלתי את כל מה שהיה בבופה במלון להציע, אני מרגיש וכשהתחלתי לומר להיות בחמלה עם האוכל, זה אומר לאפשר לעצמך, לאפשר לעצמך לטעות, כמו שאתה אומר, גם באוכל. זה ממש בסדר אם עכשיו הוא זרק אותך, ואת רוצה לשבת על פיינט של בן אנד ג'ריס. תהיי בחמלה, ואחר כך תחזרי לתלם בחזרה. זה בסדר אם עכשיו הרגשת רע, ואתה יושב על שקית של בוטנים. קשה לי עם זה, אתה בוטנים. יודע. קשה לי כן, עם זה. כי כן, אני חלק... לא
0: חושב, אני אגיד לך משהו, ככה אנשים מתנהלים, וזה בסדר, כאילו אם פה נכון או לא נכון. אבל זה החוכמה. החוכמה היא לא... לא להרגיש רק בנוח שאתה אוכל, לא כאילו לתת לה... אני לה...
1: מסכימה
0: לה... איתך. נחמה מאוכל. אני פחות אוהב את זה. אני זה מסכימה כל... איתך, על זה
1: מבוסס כל הנושא של אכילה רגשית. אבל אוכל הוא הרבה פעמים מהאף שלך, הפסיכולוג שלך, ה-comfort people שלך, כאילו האנשים שכנראה כיף לך להתקרבל איתם מול הטלוויזיה בנטפליקס. רוב האנשים, אחרי שאני בונה להם תפריט, ומה את נותנת לי לנשנש מול הטלוויזיה? מכיר? אז... הגזר. הגזר. אני אמרת, אדממי גם, גם בסדר. כן, אדממי? כן, לפעמים, תלוי. אדממי
0: זה נותן חשק או לא נותן חשק? אין לזה שום משמעות. אין לזה שום לא נחקר בשום קוות. כי תמיד אומרים שזה יותר... איך זה נקרא? גנים נשיים. אה, פיתואסטרוגני. כן.
1: כן, קודם כל, זה כבר פעם, פעם, לפני בערך שלוש שנים. Eh, חשבו שהסויה היא באמת eh, מ- יוצרת חוסר איזון בין ההורמונים ומעודדת יצירה של eh, הורמונים נשיים בקרב, ש- בקרב ילדות, נשים צעירות וגברים. וניה- ו- ו- ולמעשה פורסם כבר נייר עמדה של משרד הבריאות שסתר את הנושא הזה לפנים ולפנים. כמובן הכל במינונים וגם אז המחקרים נעשו על עכברים, על סו- סויה, סליחה שהיא מעובדת גנטית, לא משנה, מהונדסת. אין בעיה עם אדמה, באמת, אתה אוכל את זה במינון נמוך.
0: אז אפשר לאכול בלילה אדמה.
1: אפשר, אז רק עושה גזים, אז מתחת לשמיכה, בלי בת הזוג, זה הכול. Mm-hmm. אז uh, זה גם בסדר. Um, אז... Uh...
0: ما, ما, מה עושה גזים? בואי נדבר על גזים. כאילו, למרות שכולם יודעים, אני כאילו...
1: זה קודם כל, זה לא חד משמעי, יש אנשים שהם...
0: זה תלוי כן, אז אתה... מאוד מסתם. תלוי
1: בפלואו, בהרכב החיידקי המים שלך, אבל אני, אני אגיד לך משהו שאתם יודעים לראות בהרצאות שלי. יש שני סוגים של גזים. <laughs> כי גז... זה גזים...
0: כי <תדע>
1: נכון, אבל גזים לא בהכרח באים עם ריח. <laughs> מה הכוונה? יש גזים שהם משתחררים מהגוף שלנו והם נטולי ריח, בדרך כלל מבוססים על פחמימות. כלומר, אם אכלת אבטיח והוא יתסוס אצלך בבטן, הוא כנראה לא יעורר איזה ריח. <laughs> אותו כנ"ל לירקות חיים, שלחלק מהאנשים מאוד קשה להקל בגלל כמות הסיבים המאוד מאוד משמעותית. הנה הסלט, זה הסיבה שכנראה תאכל סלט ולפעמים הבטן שלך מתנפחת. אז זה בגלל שאתה לא רגיל לכמות סיבים כזאת גדולה בערב. אז הגזים הם יצאו בצורה נטולת ריח.
0: אוקיי.
1: Okay. לעומת זאת, אם אתה נופח, ואגב, בן אדם נופח בערך ליטר וחצי של גזים לאורך יממה, אין לי מושג איך בדקו את זה. ליטר זה... וחצי? איך, כאילו... אין כן, לי מושג איך בדקו את זה, מה, הכניסו צינור, אין לי מושג, <laughs> אני, תדמיין. <Okay. laughs> זה מה שקראתי באיזה מחקר מעניין על מערכת העיכול. Um, ואם הריח הוא ריח של, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? אני לא אגיד את זה בצורה עדינה. ביוב. ביצה, משהו קולקל. זה אומר הרבה פעמים, או שילובים לא נכונים של פחמימות וחלבונים, או אכילת יתר של מצליבים, שזה ברוקולי, כרובית, קרוב, אספרגוס, צנונית. אספרגוס, כן. עכשיו דילמה. איי, איי, איי. הקוקוס עוד לא פגע בנו. הוא מה שנקרא, כל הזמן אין בעיה. אז כל אלה שייכים למשפחת המצליבים, והם יכולים לעורר גזים אצל חלק מהאנשים, אבל אם אתה אוכל אותם בצורה מבוקרת קצת-קצת כל פעם, מערכת העיכול מסתדרת ומתרגלת. פשוט אנחנו הרבה פעמים נמנעים מהם, ואז אחת לשאוכלים, חוטפים אותם. אוקיי, ויש לי... זה סוג הגזים. יש לי
0: עוד שאלה שפתאום קפצה לי. דבר. ריח פה. <laughs> איך לא דיברנו על זה? ריח פה.
1: כי ריח פה זה לא מורכב רק מתזונה. זה גם זה... קשור להיגיינת פה שלך. Mm-hmm. יש לך משקעים של מזון שאתה, וואלה, לא, לא, לא הולך לשיננית, כל... או לא מצחצח, או לא עושה עם קיסם. מה לא לעשות? לא, אבל
0: זה ריח פה גם ריח פה של שינה.
1: נכון, אבל זה קשור ליובש. שינה זה... ש...
0: זה לא גם קשור לתזונה? כאילו, מה אכלת?
1: בואי תדייק את השאלה שבן שלך. שבן אדם
0: קם עם ריח לא טוב בשינה.
1: לא, זה לא קשור. לא זה קשור שואל. לזה שאין לנו אה, את הרוק ביום-יום mm-hmm. שלך, אתה מעלה גירה mm-hmm. המון פעמים, ואז הרוק, מה שנקרא, אה, מלחך, במלשון לחות, את הפה שלך, וככה פחות או יותר הטעם שלך. אגב, גם אם לא תאכל, אה, לא יודעת מה, שמונה שעות, ללא קשר לשנה, mm-hmm. גם ריח הפה שלך יהיה לא נעים. אנשים שנמצאים בצום לסירוגין, למשל, או דברים מהסוג הזה, עלול להיות להם גם ריח פה לא נעים, אבל הכי חשוב זה שתדע ש... ריח פה לא נעים, שאיננו קשור לשינה או הימנעות ממזון, קשור הרבה פעמים לפטריות שבכלל מגיעות ממערכת העיכול. Mm-hmm. כלומר, זה מגיע מאיזה חוסר איזון ממערכת העיכול, והצחנה עולה החוצה. אז צריך זה אומר שנכניס את הסלט. למשל, ושתייה מרובה, mm-hmm. ושתייה של חליטה עם עלים של לואיזה, ולימונית, ומנטה, mm-hmm. יכולים מאוד מאוד לעזור, וכמובן תזונה שהיא אנטי פטרייתית. מדהים. כן, זה נושא אחר, לא עולה, פוסט אחר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז ככה, לפני שאנחנו מסיימים, תמיד יש לנו תרגיל כזה של אנשים יכתבו, ולגוע נתנו להם את התפריט, אז את יודעת, זה, זה התרגיל שהם יעשו. תדעת, כי אנחנו רוצים שהם כמה שיותר... אני מזמין אנשים לנסות, לנסות חלק מהדברים. לא לקחת את זה כזהב, אלא לנסות לראות מה משפיע עליכם, איך זה משפיע על החשק, איך זה משפיע על הריח, וכמובן, אם יש אנשים שיש להם בעיות. מן הסתם, ללכת לאיש מקצוע.
1: נכון um, ורציתי
0: אח, מאוד. ורציתי לשאול אותך עוד מעט שאלה אחת. בא לי עוד אחת, ניקח yeah, איזה, איזה. נצל אותי. תעזרי לי להתמיד. כי נגיד והחלטתי, אני יוצא לדרך של הסלט הקסם, או החלטתי שאני אעשה את הדברים האלה, איך אני מתמיד?
1: וואו, זו שאלת מיליון הדולר. איך כן. אני מתמיד בספורט? איך אני מתמיד במדיטציה, כמו שאתה ממליץ הרבה פעמים לעשות? איך אני, איך אני מתמיד? אני אומרת שיש שתי דרכים לעשות חמלה. את זה. חמלה. <laughs> בסדר, לאפשר לעצמך לסטות, בסדר.
0: אני אגיד לך מה אני תמיד אומר בכזה no. דבר? להחליט מראש כמה אתה סוטה. לדוגמה, אם אני עכשיו בארוחה, עם המשפחה, אז אני אחליט שכמה אני אשתה, אם אני שותה, אוקיי? אז אני אחליט כמה אני אשתה, וככה הסטייה שלי לא תהיה קיצונית מדי. Mm-hmm. וזה לא יהיה, אוקיי, אז עכשיו אני אשתה, ואז אני אשתה כמה שבא לי, או אני אוכל כמה שבא לי, ואז אין לי שליטה על זה, לשלוט בזה.
1: אני חושבת ש... אז לי יש מהניסיון שלי, אני יכולה להגיד לך, שמה שעובד זה... אני קוראת לזה דחיית הסיפוק. נגיד, מה זה אומר? הרי כל יום אתה חשוף לפיתויים, וכל יום יש איזה משהו שיוציא אותך מהתלם. זה ארוחת יום שישי, זה ה-happy hour במשרד, זה, זה החג. ש... כן, תמיד יש איזה תירוץ. אני אומרת, איזה מין טיפוס אתה? אתה טיפוס שכל יום מבזבז 30 שקל באלי אקספרס, או... שאתה חוסך, 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 ואז אתה קונה את המשהו השווה הזה באמזון. ב... באמזון. ב-fifth <avenue> באמזון, בסדר? כל אחד והכיף שלה. במקום להגיד לעצמך לא, תגיד רק לא עכשיו. זה ההבדל. ההתמדה היא פשוט, א', להכניס, ולא רק להכניס, אלא גם להימנע מהמאכלים הלא טובים. גם צריך.
0: גם צריך לראות איך מכניסים את זה ליום-יום. לחשוב ממש, אם אני עכשיו במשרד, איך אני מכין את הסלט, אם אוכלים בצהריים.
1: יש גם תן-ביס שדרכו אתה יכול לעשות את ההזמנה והסלט בהרכבה. ועוד פעם, החוכמה של אם אתה הולך לאיש מקצוע, זה באמת שהוא יתאים לך את הלוז הקולינארי לפי הלוז שלך. כי אם זה יהיה משהו שמצריך יותר מדי מאמץ, אתה פשוט לא תעמוד בזה. ועוד דבר שקשור להתמדה, זה פשוט לסגל משהו אחד. רק אחד! רק אחד, ואחרי שהוא מוטמך... ברור האחד שלכם,
0: הסלק, הקורקוס. בדיוק,
1: נכון. זה יכול להיות רק לשתות עשר כוסות מים ביום בתור התחלה. זה יכול להיות להגיע רק לשתי כוסות קפה ביום, ולא לעשר שאני נוהג לשתות. וזה יכול להיות שבארוחת ערב אני מוסיף לי עוד ירק אחד, חוץ מהמלפפון והעגבניה שדיברנו עליהם קודם. שינויים קטנים מייצרים בסוף את ההרגל. ואני חושבת שזה צריך להיות פה חוויה חיובית מהאוכל, וזה מייצר לך חוויה חיובית. אם אתה תבנה טילים
0: לגמרי, וגם להפחית קצת מהמזון המתועש, כי זה מקשה, כי... כי זה ממכר. מאוד. נגיד, אני לא מתמכר לאכול עכשיו אבטיח. נכון. אני יכול כל רגע להפסיק, אבל עוגה, אני מתמכר לזה, לא משנה חטיף, אני מתמכר לזה. <אח> ברור,
1: זה עובד על מנגנונים של תגמול. לגמרי, של דופמין. לשיחה אחרת על התמכרות.
0: אז ליאת, איך אנחנו, איך יוצרים איתך קשר ככה?
1: אז יש שתי דרכים ליצור איתי קשר. אופציה אחת, זה אפשר להגיע לפייסבוק שלי, אני נקראת ליאת אלפרט באנגלית, לשלוח לי הודעה במסנג'ר, ואני בשמחה עונה לכל מענה, לכל שאלה, לכל מי שרוצה להבין אם כדאי או שווה לו לעשות שינוי תזונתי ואיך וכמה. אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה לבוא לראות אותי בהרצאות.
0: שווה, שווה, שווה.
1: כן, להרצאה שלי, כמו שחי אמר, לגמור מהצלחת על הקשר בין תזונה למיניות. יש עוד הרבה דברים שאני משלבת שם. חלקם קשורים מהניסיון הקליני והאישי שלי. אז זה מתובל קצת במה שנקרא באנקדוטות מהסוג הזה. יש הרצאה שהיא קרובה לאלו מכם התל אביבים, ב לנובמבר. בלנדבר, בצומת הפיל, זה ללא תשלום, כי העירייה הזמינה אותי, אז לכל מי שמגיע, אפשר להגיע בכיף. ווא, בשעה שמונה בערב, מתחילים, תבואו מוקדם לתפוס מקום. אז יש שתי אפשרויות. ותבואו על בטן ריקה או
0: מלאה?
1: עדיף ריקה. <laughs> 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 שלא יהיו <laughs> גזים <laughs> תוך כדי. ו- ו- ולא
0: יהיה ביקורת, אוי, אכלתי את זה <laughs> לפני. <ליפה. laughs> לא,
1: ואז אתם באים אליי לשאול שאלות, והרעיון שלכם לא משהו. כן. אז uh, כן. <laughs> זה <laughs> הכל, זה אלה שתי האופציות שאפשר להגיע אליי. בגדול.
0: איזה כיף, תודה רבה רבה ליה, תודה לך גדול. איזה זמן. כיף. הזמן טס לנו ממש. Mm-hmm. חברים, אני רוצה להודות לכם שהאזנתם לפודקאסט הזה. זה היה עוד פודקאסט אה, בלחיות בפלואו. אתם מוזמנים כמובן לשתף אנשים, אנשים שיקרים לכם, ככה שאתם רוצים לעזור להם עם הריח שלהם או עם החשק שלהם, או בכלל לפתוח להם את התודעה. אז אני מאחל לכם המשך יום נפלא, כמו שאנחנו מסיימים תמיד. May the flow be with you. Amen. Ciao, Chavang. Bye. Amen.